1: República H, el profesor Alfonso Cepeda, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a quien me da mucho gusto saludar. Gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, ¿cómo ven ustedes el regreso a clases?
2: Pues tuvimos una reunión este sábado 7 de agosto nacional. En primer término, todos los órganos de gobierno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y después se sumaron los secretarios generales, de todo el país. Uh -huh. Y después de revisar a fondo el tema este del regreso presencial, eh, todos estuvimos de acuerdo en apoyar la propuesta con algunas condicionantes, por ejemplo, el, el hecho de tener la certeza de que hay condiciones en los planteles educativos, en los espacios escolares, para poder tener un, un regreso lo más seguro posible. Uh -huh. Y además, que eh, decidimos en un diálogo con la secretaria de Educación que colaboraríamos con ellos para revisar cada una de las 220 mil escuelas eh, que hay en el país, aprovechando que en activo tenemos aproximadamente a un trabajadores de la educación, uh -huh. es una labor que inició desde el día de ayer, en eso están nuestros compañeros, esperamos tener resultados la próxima semana, porque se van a a movilizar lo más rápidamente posible, y plantear, eh, solicitar, demandar de cada autoridad municipal, que es a quienes les corresponde, el mantenimiento de los planteles educativos, como en la Ciudad de México a las alcaldías, que se proceda con, con acciones inmediatas para sí. este efecto. Pero igual con los gobernadores de los estados acudirán los secretarios generales acompañados por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y obviamente con el gobierno federal aquí en el diálogo permanente que tenemos con la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de educación
1: eh, eh, ha sido clarísimo el papel fundamental del magisterio desde el día uno de la suspensión de clases por la pandemia de cómo eh, sin tener ninguna experiencia eh, se tuvo que implementar las clases a distancia este los programas de estudio a través de la televisión y la radio y la internet y demás y siempre el magisterio ha estado en favor de de lo que sea mejor, en primer lugar, para el propio alumnado, para los niños, para los alumnos, para los propios profesores, para el personal administrativo de las escuelas, para toda la comunidad escolar, que incluye a los padres y a muchas otras eh, personas. Y hasta el día de hoy, el magisterio siempre ha dicho sí, y sí, y sí, en un apoyo incondicional al, al gobierno. Ahora con esta reunión del, reunión del fin de semana en donde acordaron seguir apoyando eh, la intención del regreso a clases no es la excepción, eh, pero no será fácil. Y habrá que esperar a ver en qué condiciones están las escuelas que pues hace año y medio prácticamente que están, yo diría, abandonadas. ¿no?
2: Sí, nosotros en un diagnóstico que hicimos hace un año encontramos aproximadamente un 40% de los planteles ya en condiciones, por no decir deplorables, sí vandalizadas, uh -huh. en condiciones de vandalización, eh, los eh, delincuentes o, o las personas que se dedicaron a saquear los planteles, eh, se llevaron las tuberías para el agua, el, el cableado para electricidad, eh, si había algún aparato electrónico, obviamente también, todo lo que tuviera cierto valor, y cuando ya no tenían más, pues terminaron destrozando los cristales de, de los salones de clase, uh -huh. eh, llevándose las puertas. Entonces hay que hay que hacer un censo muy, muy verídico, una integrar una base de datos confiable, cierta, que permita establecer una estrategia de mejoramiento físico y de la infraestructura de cada edificio escolar.
1: ¿Ahí va a participar también la, el magisterio? ¿En, ¿En ese levantamiento?
2: Eso es lo que va a hacer el magisterio. Ah, okay. Los integrantes de este sindicato nos mm. dedicaremos a, a esa tarea mm. durante los días que vienen.
1: ¿Hay tiempo? ¿Estamos a tiempo de
2: volver a las clases el día 30? Estamos a tiempo para nosotros de tener un diagnóstico okay. y también de dar un punto de vista más fundamentado, con más argumentos de cuáles sean las las condiciones en que se encuentren realmente en los hechos los eh, edificios escolares uh -huh. pero la disposición como bien lo decías de la mayoría de la inmensa mayoría de las maestras y los maestros, de los trabajadores de la educación en, en general porque está también el personal de apoyo y uh -huh. asistencia a la educación, es de regresar a las aulas es de regresar a los planteles porque es nuestra materia de trabajo la educación pública es nuestra fuente de empleo uh -huh. y no podemos permitir que sigan las escuelas cayendo en un deterioro que luego puede tener eh, consecuencias lamentables para nosotros como trabajadores y también eh, pues el hecho de que, de que millones de, de niños, de alumnos han desertado por motivos diversos, producto de la pandemia, porque eh, fallecieron los, sus, eh, sus padres, por ejemplo, porque eh, perdieron el empleo, su, su padre o, uh -huh. o los dos, en, según el caso, y, y pues han tenido que salir a colaborar, a, a obtener el sustento uh -huh. para su familia.
1: Qué drama, ¿no? Es, es este...
2: algo, sí, algo algo muy muy lamentable, sí. pero que está sucediendo y no podemos dejarlos ir, tenemos que ir por ellos, porque eso también nos afecta. Es literalmente un rescate. Sí, 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 un rescate. Y creo que... Bueno, ya lo dijiste, el magisterio siempre ha estado, aún antes de, de que surgiera el sindicato, del lado de las instituciones. Uh -huh. El magisterio eh, apoyó a José Vasconcelos para aquella gran campaña de alfabetización hace 100 años, uh -huh. y también el magisterio estuvo para estuvo presente y estuvo ahí cuando Rafael Ramírez, eh, Simón Ramírez Adalides de la Escuela Rural Mexicana, llevaron las escuelas a, a todos los ejidos, a todas las comunidades rurales, a todas las pequeñas congregaciones, y, y fue también una gran hazaña. Uh -huh. Entonces, mm, ha sido la historia de la educación en México de grandes retos, de grandes desafíos para el magisterio, y hemos salido siempre adelante, siempre han estado ahí
1: los maestros. Y hoy estamos, me refiero a estamos porque... En esto estamos todos, estamos, es, están, los, están los maestros, estamos los padres de familia, sí, los alumnos, el gobierno, etcétera. Ahora estamos frente a un desafío, pues por lo menos similar a estos dos que ya, que ya mencionaba. Sí,
2: sí, sin duda. Eh, creo que, que esta pandemia ha venido a, pues a, a remover todos los esquemas que, que ya teníamos muy establecidos mm. en las diferentes sociedades del mundo y el problema está en todos los países, y el, y el tema hablando de educación en este momento que está uh -huh. sobre la mesa, no es no es el regreso a clases presenciales sino cómo regresar a clases presenciales uh -huh. y nosotros esperamos que se tome en cuenta eh, algunos eh, puntos de vista de los gobernadores de los estados uh -huh. que ya bien mm, se decía aquí pues eh, tienen eh, problemas muy serios, uh -huh. problemas que se han agudizado con esta variante Delta, uh -huh. que ha venido también a trastocar lo que ya venía arreglándose con la vacunación. Sí. Entonces, estamos en un escenario muy complicado.
1: ¿Se tiene una idea de qué porcentaje de, de, de alumnos desertó de las escuelas? Eh, sí, según los datos
2: del INEGI, en el, en el año pasado. Eh, en el ciclo escolar pasado al terminar el 2019 2020 eh, estaban ausentes ya 5 millones doscientos mil nosotros calculamos que de agosto del año pasado a, a este agosto del 2021 uh -huh. pues seguramente ya rebasamos los 6 millones y bueno pues hay que hay que ir por ellos un enorme reto hay que ir por ellos y son son nuestra ¿Cómo? responsabilidad
1: ¿Cómo, cómo se puede rescatar a a tantos eh, alumnos en eh, las condiciones en que estamos hoy
2: complicadísimo se tendrán que buscar mil estrategias Ajá. los maestros eh, son, son eh, realmente un, un colectivo si se me permite el término de héroes de héroes, de héroes que, que están ahí al pie del cañón en un tiempo en que sin ganar eh, más por trabajar más porque no tenían, no han tenido horario. Uh -huh. El hecho de la educación virtual hace que tengan que estar pendientes de los alumnos desde que amanece hasta mm, altas horas de la noche. Prácticamente irse a dormir. Porque, exacto, sí, sí. porque tiene que ajustarse a los tiempos que tienen los niños. Uh -huh. Si hay dos o tres o cuatro eh, alumnos de diferentes eh, niveles de diferentes grados uh -huh. en un hogar, pues cada quien, y hay un nada más un equipo, una computadora o un celular eh, o un televisor, entonces tienen que esperar los momentos para, para ajustarse a los tiempos uh -huh. de las familias.
1: Estamos platicando hoy con el profesor Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre el reto del regreso a clases presenciales, este fin de mes. Esta, eh, la pandemia nos, 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 nos avasalló al mundo, no sí, solo a México, al mundo. Así es. Eh, no sé si hay experiencias ya de regresos presenciales exitosos en otros países.
2: Nosotros pertenecemos a una gran central de trabajadores de la educación eh, que se integra por 170, sindicatos de 172 países, son ah. más de 400 450 sindicatos y tenemos un asiento en el consejo eh, en el consejo central en el consejo directivo central uh -huh. y tenemos reuniones periódicas bueno en el último año y medio han sido virtuales pero estamos al tanto de lo que sucede uh -huh. y la verdad es que todo mundo está haciendo un esfuerzo por regresar a clases presenciales en, en Europa uh -huh. con todos los problemas pues eh, las han ingeniado para darle ciertas modalidades al regreso presencial, que quizás sea lo mismo que tengamos que hacer aquí en México, y lo mismo sucede hasta en Latinoamérica. Uh -huh. todos, todos los países ya hicieron un gran esfuerzo para regresar a clases presenciales. La verdad, eh, sentimos que, que más allá de todos los riesgos, de las incertidumbres, de los de los temores, de nuestros miedos, eh, hay que dar el paso, el, el, el shock que, que se ha dado en los estudiantes, en los niños, por el confinamiento es brutal, sí. e igualmente nuestras compañeras maestras, nuestros compañeros maestros, eh, ya, ya quieren estar en sus espacios de trabajo uh -huh. Ya quieren estar En el frente sí, claro. a frente En el cara a cara Por muchas Con razones. sus alumnos sí, claro. y, y eso es algo que, que También, también eh, perjudica En mucho la salud integral De todos
1: Pues eh, Suerte, más que suerte gracias, Éxito, gracias, éxito en este gracias. esfuerzo Enorme que hay que hacer Para el regreso a clases Donde el magisterio, insisto, es pieza clave este, habremos de contribuir todos, los padres, los alumnos, por supuesto los gobiernos y el sindicato está poniendo su parte. Éxito para, para lo que viene.
2: Muchas gracias Alejandro, yo nada más quisiera decir que en algunos países eh, despidieron a maestras o a maestros cuando se vino la pandemia, uh -huh. en otros les redujeron su salario y, y bueno, afortunadamente aquí en México se nos respetó el, el sueldo, lo, las prestaciones uh -huh. eh, pudimos avanzar para entregarles plazas de base hasta este momento a 466 mil trabajadores de la educación en dos años y, y tres meses que me parece, eh, es histórico ¿no? Se, no había sucedido en el sindicato darle certeza laboral a tanta gente, fuimos un grupo de prioridad para la vacunación y, y bueno, creo que tenemos que corresponder con el Estado mexicano y eso será sin duda un hecho.
1: Eh, ya rápidamente nos queda un minuto. En, en el tema de la vacunación, eh, ¿cómo están? Se habla de que habrá necesidad de una segunda dosis de la vacuna que recibió el Magisterio de Cancino. Este, falta todavía magisterio parte del Magisterio por vacunar. ¿Cómo están? Eh,
2: eh, nosotros tenemos un 8, de un 8 a un 10% que no se vacunó uh -huh. por diversas razones. Uh -huh. Ya hicimos el compromiso con el con el liste con el director del ISTE, uh -huh. para que se abran módulos y que los compañeros que no se vacunaron soliciten hacerlo. Por otro lado, la controversia esta de si la vacuna CanSino es uh -huh. realmente eficaz, efectiva uh -huh. o no, es, es algo que tiene que revisarse a fondo, que tendrán que revisar las autoridades sanitarias, pero si hubiera necesidad de una segunda dosis, estamos seguros que al solicitarla tendríamos una respuesta favorable sin duda.
1: Qué bueno, qué bueno, pues que así sea. Éxito nuevamente. Gracias, y gracias, gracias al profesor gracias. Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mantengamos la comunicación porque no? va a ser necesario. Sí,
2: señor, me dio mucho gusto saludarte, Alejandro.
1: Igualmente, gracias, sí. Gracias. Sí. gracias.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient,